0: déjame decirte, ya hice, un, ya hice una puntualización bien fuerte las maravillas del tiempo para ti y para mí es nuestra vida en relación al Maestro mientras usted y yo mientras tú y yo mientras tú no sepas de sus maravillas Mientras tú no conozcas sus maravillas Mientras tú no camines por sus maravillas Tú no tienes en lo más mínimo quizá la capacidad De hablar de sus maravillas Podemos repetir Y déjenme usar en un buen sentido Lo que, lo que mencionaban Los, los, este, los judíos Insisto, para mí siempre Dios ha llevado procesos para enseñar a su pueblo, pero entendamos que todo esto tendría una aplicación espiritual, tendría una aplicación espiritual si realmente entendemos el desierto. Pero la verdad es que tú has pasado un desierto, ¿sabes lo que es pasar un desierto? ¿saben lo que es caminar a un desierto? a pesar de que vivimos en un área semidesértica no, eso es algo que vivieron otros y déjame decirte con, insisto y sobre la palabra respeto, eso que vivieron ellos no es necesariamente lo que tú tienes que vivir porque aquí hay una vida maravillosa que ha traído algo diferente a la humanidad se llama Jesús entonces yo, yo mira, es que vienen muchas cosas a mi mente estoy platicando nada más estoy aquí tratando de, de entretenerlo un rato yo siempre y me han dicho alguna vez que si yo quisiera ir a Jerusalén yo yo le he dicho de esta manera si sí quiero ir a Jerusalén pero tengo condiciones número uno que me lo paguen Y que vaya a tener conmigo. O sea, que son dos boletos Que sea mínimo por tres semanas. O sea, no, tampoco no cualquier cosa. Y dice, pero es que no quiero ir a Jerusalén, no, sí quiero ir. Pero déjame decirte, mis motivos son diferentes. Porque a mí no me interesa saber y ver dónde Jesús estuvo. Me interesa vivir dónde Jesús está. si tengo oportunidad de ir a verlo voy, pero tiene que ser con esas pequeñas condiciones Ah, y por cierto en un buen hotel o sea, pero insisto, me voy en un concepto de, de, de conocimiento, no me interesa como una alta prioridad estar donde Jesús estuvo me interesa estar donde Jesús en este momento está y yo aprender a estar en lugares celestiales en Él Porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad Y si algo vino a ser Él Fue ampliar el mundo De un mundo material a un mundo espiritual Y en ese mundo espiritual hasta yo, hasta yo alcancé Hasta yo tengo la oportunidad Entonces yo quiero dejarte esto como una tarea Para ustedes quiero dejarlo como una tarea y voy a ser muy concreto Ojalá usted y yo hagamos un plan no vacacional Un plan de estudios para conocer siete maravillas de este tiempo Número uno Una maravilla que usted debe de conocer y debe profundizar Si quiere que su vida, es más, hágalo antes de morirse Haga un plan realmente de invertir su vida, su tiempo, su economía, en conocer las maravillas de este tiempo, no la de los pueblos judíos. Qué bueno que tuvieron y pueden contar. Y nos cuentan y nosotros reconocemos Las maravillas en cuanto a la creación En cuanto a su soberanía En cuanto a su sabiduría Pero quiero hablarle que en esa sabiduría En esa soberanía y en esa creación Donde usted tiene un papel muy importante Dios ha hecho una algo maravilloso Una obra Maravillosa Esa obra maravillosa tiene Siete puntos que usted debe visitar Número uno Entienda, vea visite contemple disfrute que el verbo fue hecho carne y es que yo el 24 de diciembre no, no, no estoy hablando de ese tipo de cosas estoy esperando Santa Claus no, estoy de esa cosa disfrute entienda profundice inquiera Trate de comprender que el verbo se hizo carne Y que habitó entre nosotros Déjeme decirlo Lo digo con mucho respeto El judío no sabe de esto No entiende esto Los grandes maestros como Nicodemo Decían A, a, a ver, a ver ¿cómo, ¿Cómo que volver? O sea, fíjate Nicodemo le dice Jesús te estoy hablando de cosas terrenales, no de celestiales. Si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, pues ¿para qué te digo las celestiales? Nicodemo, Nicodemo. Una judía, una María, cuando dice el ángel se le presenta, y le dice, hey, tú vas a ser... Portadora de vida, de una semilla de vida, en tu vientre va a ser entretejido. El Verbo de Dios será llamado Hijo del Altísimo. Y dice: ¿Y cómo será esto si no conozco varón? Por eso, por eso, porque el problema de todos los hombres es que su vida está dependiendo de que conocen a mucha gente. Conocen de, tienen demasiadas buenas relaciones humanas. Pero hay cosas que Dios no hace con relaciones humanas. Y no depende. Déjame decirle, ser una sola carne es bien fácil. Cualquier tonto lo hace. La Biblia dice que debemos ser, debemos ser una sola carne. Pero es la consecuencia de que seas uno en el espíritu, uno en el alma, para que disfrutes ser uno en la carne. El problema es que la, en los tiempos actuales todo empieza con la carne y acaba en la carne sin alma y sin espíritu. Pura mezcla de aguayón y bistec. No hay vida. Las maravillas de Dios. Conozca esta primera, en esta singladura, en esta etapa, en este primer punto En esta primera parada Conozca, profundice Dedique tiempo a comprender Que el Verbo de Dios La Palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Número dos Entienda usted lo siguiente Jesús lo dijo de esta manera estaba por ahí Natanael, estaba por ahí Felipe. Felipe le dice a Natanael, ven, ven a ver, eh, te, te voy a mostrar al maestro, te voy a mostrar aquel del cual dicen las escrituras Natanael le dice, ¿Pero, pero ¿cómo? Se acerca con Jesús. Y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, fíjese, era gente de profunda convicción. Israelitas verdaderos Algún día hablaremos De, de por qué nosotros eh, En una manera Tenemos ciertas directrices Morales, éticas Tú y yo tendremos que tener Una ética moral de alguna forma Tú tienes que definir Cuál es tu moral y cuál es tu ética El problema es que Nuestros jóvenes no tienen ni ética ni moral Pero lo dejamos por ahí Y cada quien decide ¿Cuál va a ser su forma de comportarse, tomar decisiones? Y aquí está en un momento Natanael y le dice hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño Natanael se queda, pero ¿de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera Y Jesús le dice, porque te dije, te vi de la, de, delante de la higuera debajo de la higuera crees cosas mayores que estas vas a ver y viene otra cuarta forma de ver y le dice, le dice de aquí en adelante entiende Natanael de aquí en adelante haz cambios en tu vida de aquí en adelante tú vas a tener una oportunidad maravillosa tú vas a ver el cielo abierto y vas a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre Sobre mí La segunda maravilla Es que tú y yo entendamos Que el cielo se ha manifestado en la tierra Que los cielos están abiertos Estos son nuestros tiempos Y Jesús es la puerta Hoy Jesús está sentado en los lugares celestiales Número tres, algo que Jesús vino a hacer y hace rato yo hacía referencia en el caso del pueblo de, de Israel decían es que nuestro Padre Abraham. Jesús es bien claro, yo, para mí Jesús era norteño cuando Jesús habla con, él, con la gente le dice mira ustedes dicen que su Padre hablando un poquito de moral y hablando un poquito de ética la, la que entra ahí en el caso de algo que es sumamente importante acerca de la muerte Jesús le dice lo siguiente ustedes dicen que son hijos de Abraham yo digo que ustedes no son hijos de Abraham porque si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían pero ustedes me quieren matar a mí eso no lo enseña Abraham eso no lo enseña la moral y la ética nuestra nosotros no matamos Si ustedes me quieren matar, le salió lo norteño. Ustedes son de su padre el diablo, es que no inventen a los hechos. Me remito. Felipe está por ahí y le dice: no en la misma, en la misma escena, muéstranos al Padre, si sí, Felipe, Héctor, tanto tiempo. Tanto tiempo, les he estado enseñando. Tanto tiempo ha sido de la iglesia, ha sido católico, metodista, bautista, presbiteriano, adventista, asamblea de Dios. Tanto tiempo has estado aquí y todavía me dices: muéstranos al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. Yo vengo, punto número tres, yo vengo a que tú conozcas al Padre, al Padre, no Abraham, al Padre de Abraham, a que entres en una relación profunda, a que no andes jugando a la iglesita. Punto número tres de nuestro trayecto de vida. Conoce conoce al Padre Si tú y yo no tenemos la capacidad De entrar en una relación con el Padre Dios Y Dios está tratando de, de sacarnos de una religión Para entrar realmente en una relación Y Él se muestra como tu Padre Tú y yo necesitamos un Padre Celestial y eso es lo que hace el cielo eso es lo que hizo Jesús revelar al Padre así es que no podemos ahí seguir como huérfanos no podemos seguir sin Padre con debilidades emocionales en soledad cuando Jesús ha revelado al Padre Felipe, tanto tiempo estamos con ustedes que me dices en un momento, ¿cómo se te atreve? ¿Cómo te atreves, muchacho, a decirme? Y Felipe tenía tres años con el Señor. ¿Cuántos años tienes tú en relación con Dios? Y todavía tienes problemas. Es que no tuve un padre terrenal. Es que mi papá me trató. De, pues sí es cierto todo eso que viviste Tristemente, pero el problema No es lo que pasaste ayer, el problema Sigue siendo que sigues Adoleciendo de no tener Un padre que te alimenta Yo amo a este papá Este es mi papá Y como dice por ahí el profeta Isaías Dice y a mí Él me enseñó con brazo duro Me habló directo si algo yo tengo gratitud con Dios es que Dios me jala las orejas, me habla duro, me confronta, me disciplina y a mí me fascina eso. ¿Y sabe qué? Porque lo necesito. Es un padre formador, hacedor. Sí, también te apapacha como dice mi esposita por ahí. Esas palabras para los de España no es una mala palabra nos apapacha seguimos en ese ay es que yo necesito ese papá, no si sí, está bien también lo encuentras pero necesitamos ese papá que te dice por aquí mi amor por aquí te me te me vas y si no aquí está la vara de que pasas el desierto lo pasas porque soy tu padre y porque nunca te voy a dejar y porque la, porque la evidencia más fuerte de paternidad es su presencia por encima de su protección, por encima de su provisión por encima de su promoción, lo más importante es su presencia y su compromiso, su pacto contigo, su pacto conmigo es que si tú todavía andas, es que no tuve una mamá, es que no tuve unos abuelos, es que no tuve un papá. El problema es que no has invertido en conocer al Padre. Y puedes estar, insisto, años y años en una congregación. Si tú todavía dices, muéstranos al Padre, es que me siento solo, sola. No conoces al Padre. Y no solamente no lo conoces, no sabes dónde está. ¿Y no sabes buscarlo? Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.